0: Prácticamente todos conocemos una persona que dice que no puede comer gluten o un niño que va a sus fiestas con su pedacito de torta aparte mientras su mamá se encuentra pendiente de todos sus movimientos para evitar que se meta en la boca cualquier alimento que le podría afectar. Y es que pareciera ser más común cada día toparnos con personas que enfrentan estos padecimientos o ya tener en casa un hijo que lo está enfrentando. Pero no todos entienden la seriedad del asunto y dicen una galletita no le hará daño o el trigo ha existido desde siempre y no ha matado a nadie. Pero hoy vamos a descubrir si la alimentación gluten free es una moda o una necesidad. Yo soy Yerlis Velázquez, tu entrenadora de salud. Te enseño a encontrar un equilibrio en tu vida para vivir la plenitud, verte y sentirte bien ser productiva tanto en casa como fuera de ella, y también a llevar a tu hogar hábitos saludables compatibles con tu estilo de vida. Permíteme acompañarte en este proceso a través de cientos de herramientas que te serán de utilidad y que podrás encontrar aquí en Plusfulness el podcast. El gluten es un grupo de proteínas insolubles en agua que se encuentran más que todo en el trigo y en otros cereales, tales como el centeno, la espelta, la cebada, la avena, entre otros. El 90% del gluten lo conforma una proteína conocida como glutamina, además de las prolaminas. De acuerdo con la procedencia del cereal, las prolaminas reciben nombres diversos como gliadinas, las del trigo, ordeínas, las de la cebada, secalinas las del centeno o abelinas, las de la avena. El gluten es el responsable de que la harina de trigo se pueda panificar, ya que le proporciona elasticidad y pegajosidad, aunque su uso está generalizado en la industria alimentaria, ya que una enorme variedad de productos contienen gluten de trigo o de cebada o de avena en forma de aglutinante, espesante o para darle viscosidad a ciertos alimentos. De igual forma, el gluten puede aparecer por causa de una contaminación cruzada o incluso debido a la adulteración de un alimento. Todo esto supone un riesgo importante para la salud de las personas que tienen cualquier tipo de intolerancia al gluten. Por tal motivo, los alimentos que se declaran como gluten free deben someterse a un estricto control sanitario. Pero antes de continuar, es importante destacar que no existe una única manifestación de los problemas de salud relacionados con la ingesta del gluten. De hecho, la celiaquía, que es la que más se escucha, no es la única alteración a la que podemos referirnos, pues en realidad existen tres trastornos relacionados con la ingesta de gluten. El primero de ellos es, por supuesto, la enfermedad celíaca, que se trata de una forma autoinmune, es decir, una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Eso es tal como ocurre con la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple. Lo cierto es que nacemos con una genética que nos predispone a desarrollar enfermedades autoinmunes, aunque siempre hay que añadir factores medioambientales. Entonces, en estos casos, es el consumo de productos que contienen gluten que terminan desencadenando la enfermedad. En muchos casos, el diagnóstico de esta enfermedad es tardío, lo que provoca que el sistema inmune ya haya dañado la barrera intestinal, atrofiando las microvellosidades intestinales, lo cual se traduce en una inadecuada absorción de los nutrientes de los alimentos, derivando entonces diferentes problemas de salud que hacen que la persona comience a visitar médicos de diferentes especialidades en búsqueda de respuestas. Las personas que padecen esta enfermedad presentan problemas de asimilación de nutrientes, sobre todo de las vitaminas B12, B6, D y K, y de algunos minerales como el hierro, el calcio, el magnesio y el cobalto. Las señales de alarma para las personas que sufren celiaquía suelen ser anemia, trastornos dentales y óseos, llagas en la boca, erupciones cutáneas, hormigueo en las piernas y en los pies, mucosidad en las heces, hinchazón, estreñimiento, diarrea, flatulencias, calambres musculares y otros. Bien, todo esto ha sido entonces con respecto a la celiaquía. En segundo lugar, tenemos la alergia al trigo, la cual se manifiesta pues como una reacción alérgica. El mecanismo es el mismo que en otras alergias. Se ve comprometida una parte del sistema inmune que produce anticuerpos llamados inmunoglobulina E, que pueden desencadenar reacciones alérgicas. Aquí los síntomas pueden ser erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, asma, urticaria, congestión nasal, hinchazón de la garganta y en casos extremos anafilaxia. Aquí la persona puede consumir otros productos que contengan gluten sin presentar inconvenientes de salud menos el trigo. Y por supuesto se encuentra la sensibilidad al gluten no celíaca que se trata de una reacción al gluten que no es alérgica y tampoco es autoinmune. La diferencia con la enfermedad celíaca es que el intestino no sufre daños y se diagnostica por algo que se conoce como proceso de exclusión. Los expertos recomiendan primero descartar los otros dos trastornos relacionados con el gluten y siguiendo una dieta que lo excluya, de manera que si los síntomas mejoran, entonces probablemente se trate de una sensibilidad al gluten no celíaca. Los síntomas de esta sensibilidad pueden ser hinchazón y dolor abdominal, estreñimiento, anemia, falta de energía, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, entre otras manifestaciones. Por los momentos, la sensibilidad al gluten no celíaca no se puede diagnosticar con marcadores biológicos específicos. Entonces, actualmente las investigaciones están centradas en describir la causa y cada vez más se publican estudios al respecto. Por otra parte, es importante destacar que algunas personas relacionan la eliminación del gluten con la mejoría de muchas enfermedades, sobre todo de carácter autoinmune como la endometriosis, las enfermedades digestivas como el síndrome de colon irritable o incluso se ha venido estudiando la relación entre la sensibilidad al gluten y la infertilidad. No obstante lo anterior, muchas personas que no padecen los inconvenientes de salud ya descritos se plantean eliminar el gluten para fortalecer el organismo porque han encontrado que puede ser beneficioso excluirlo de su dieta. De hecho, algunos deportistas de élite han notado que su capacidad física y mental se refuerza luego de eliminar el gluten de su dieta, tal como es el caso del famoso tenista Novak Djokovic. Para las personas que padecen enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca, no hay más remedio que dejar de consumir gluten. Y las personas con alergia al trigo no necesariamente tienen que seguir una dieta de gluten, pero deben evitar todo lo que contenga trigo y entonces los alimentos que contienen avena, centeno y cebada sí son aceptables. Pero en los tres casos es muy importante sí seguir una alimentación sana y balanceada y tener en cuenta que incluso si un producto no contiene gluten puede fabricarse en equipos que se utilizan para producir alimentos que contienen gluten, lo que origina entonces una contaminación cruzada. De allí la importancia de buscar productos que sean certificados como gluten free. Aunque aquí quiero resaltar que existen muchos productos gluten free en los anaqueles del supermercados que no necesariamente son saludables, pues al eliminar el gluten se incorporan otros productos con los que no se obtienen los mismos resultados, agregando entonces muchos ingredientes adicionales que no siempre son saludables para mejorar el sabor, la consistencia y el aspecto físico. Es decir, que gluten free no siempre es sinónimo de saludable cuando de productos procesados se trata. Afortunadamente el gluten es una proteína de la que se puede prescindir sin perjudicar nuestra salud y que además se puede sustituir por otras de origen vegetal contenidas en las legumbres, frutos secos o semillas o de origen animal como huevos, pescado, carne o leche. No es imposible hacer una dieta libre de gluten en realidad. Lo que sucede es que en general, en las costumbres familiares, cuando de alimentación se refiere, reinan los productos que contienen dicha sustancia. Por otra parte, no siempre es fácil encontrar apoyo en quienes nos rodean para cumplir a cabalidad con una dieta de este tipo con estas restricciones, y las razones son básicamente por desconocimiento. Por ejemplo, muchas personas nos dicen que toda la vida ha existido el pan y que antes nadie se enfermaba por comerlo. Si bien eso es cierto, lamentablemente no estamos hablando de la misma materia prima que nuestros antepasados usaban para la elaboración de alimentos que contienen trigo, ni tampoco existía el nivel de procesamiento actual sin lugar a duda el trigo ha cambiado no por la naturaleza sino por el hombre que ha manipulado los cultivos de trigo, alterado su genética, cambiado los terrenos, haciendo tratamientos químicos variados y muchas cosas más. Se calcula que aproximadamente un 400% de aumento de la enfermedad celígaca ha ocurrido desde el año 1950 producto de las mutaciones al trigo lo que ha provocado que las enzimas de los seres humanos no se adapten al cambio y reaccionen en en su contra. Entonces es fundamental hacerles entender a nuestro entorno cercano nuestras necesidades nutricionales junto con las razones antes descritas a fin de que puedan brindarnos un apoyo más adecuado. Para seguir una dieta sin gluten debemos evitar el trigo y sus derivados como el bulgur, también evitar el centeno, la cebada, la avena, el camut, la espelta, eh, el cuscús que es otro derivado del trigo. Y todo lo que se elabora con estos ingredientes como panes, tortas, galletas, pasteles, pastas, pizza, bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales como es el caso de la cerveza y algunos licores también las bebidas malteadas procesadas, entre otros. De igual forma debemos validar en la lista de ingredientes de los productos que adquirimos la presencia de almidones modificados que muchos van a venir representados con una letra E seguidos de cuatro números como por ejemplo E1410, E1420, E1450 y más. Estos se usan como agentes espesante o potenciador del sabor y sí contienen gluten. También el gluten podría estar en algunos alimentos tales como charcutería en general, o sea, mortadelas, salchichas, patés, eh, puede estar en margarinas, en yogures con frutas envasados, en quesos fundidos, en salsas y aderezos comerciales que vienen en frascos, eh, frutos secos fritos y tostados con sal, en eh, muchas chucherías, en helados y los sucedáneos de chocolate. Entonces al principio puede parecer difícil llevar una alimentación gluten free, pero cada vez se presentan más opciones, así que las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, para el desayuno puedes tomar yogur griego con frutas, nueces y semillas de linaza, una tortilla de huevo con verduras o queso, una quinoa caliente elaborada como se hace la avena con canela y blueberries, puedes tomar batidos de frutas y verduras con yogur, leche o leches vegetales preferiblemente. También puedes consumir tostadas gluten free con cualquier acompañante de tu preferencia. Para el almuerzo puedes consumir una ensalada mexicana con arroz integral, frijoles negros, verduras y aderezo casero o una ensalada griega con lechuga romana, queso feta, tomates, pepinos, cebolla y aceitunas negras. O también una ensalada de quinoa con tomate, cebolla morada, feta, aguacate y frutos secos. La receta la tengo de hecho en mi canal privado de Telegram que por cierto si no te has unido aún te invito a hacerlo. También puedes almorzar con cualquier proteína saludable acompañada de una buena proporción de ensalada y arroz o plátano o yuca zancochada como de repente algún carbohidrato que quieras incorporar. Puedes consumir cualquier pasta que sea certificada gluten free, eh, preferiblemente orgánica, eso sí, con una salsa casera. También puedes sustituir la pasta por hebras de calabacín, de zanahoria o con calabaza espagueti. Puedes preparar una lasaña de berenjenas o de calabacín o de papas en sustitución de la pasta. Asimismo, un tazón de crema de verduras o una sopa siempre son buenas opciones para almorzar. Y para la cena, pues puedes repetir cualquiera de las opciones del almuerzo que te resulten más ligeras. Con respecto a las meriendas, si acostumbras a tomarlas, puedes consumir frutas frescas, vegetales cortados en palitos con humos de garbanzos, una porción de frutos secos, entre otras opciones. Eso sí, debo confesarte que las primeras semanas de eliminación del gluten son bien difíciles. Así que es muy importante, en primer lugar, mantenerse hidratado. No preocuparse por contar las calorías. Cuidar de incorporar todos los macronutrientes necesarios en la dieta, es decir, carbohidratos, proteínas y grasas. También analizar los niveles de vitaminas y minerales y suplementarse en caso de que sea necesario, especialmente con magnesio, vitamina D, hierro y zinc. Por supuesto, previa validación del médico tratante. También consumir alimentos ricos en omega 3 y consumir probióticos y prebióticos. Y bien, recuerda que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y que lo que comemos o dejamos de comer afecta directamente su funcionamiento y nuestro bienestar general. Sentirse bien es una prioridad para vivir los maravillosos años de vida que tenemos por delante. Vive sano y pleno, porque vivir a plenitud sí es posible. Un millón de gracias por estar aquí conmigo. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática en general de PlusFallness el podcast podría ser del interés de alguien más, por favor compártelo. De antemano, muchas gracias por tu apoyo. Y recuerda que también puedes seguirme en Instagram como arroba plus o visita mi página web www.plusfulness.com, donde encontrarás información acerca de mis formaciones en línea, publicaciones y servicios. Espero tenerte aquí en el siguiente episodio.